0: Hola a todas, todos, todos eh, Estamos en el séptimo episodio de Políticamente Incorrectas, un podcast de mujeres hablando de política. Hoy día es 25 de abril y nos acompaña Caro Oroz. Este Caro, te, te doy el pase para que te presentes tú misma, pero Caro va a estar con nosotras hablando un poco de la situación de elecciones en el contexto regional también. Caro Caro es, está en Cusco. Y luego vamos a estar hablando también un poco de las urgencias en términos de educación y de los temas de mujer en el contexto de las elecciones.
1: Caro, si quieres presentarte. Sí, muy buenos días. Eh, soy Carol Oroz, artista visual, activista, feminista y activista. Como lo decían, vamos a conversar un poco sobre el contexto regional aquí en Cusco. Y vamos a hablar un poco desde la agenda que se ha podido ir armando en las diferentes colectivas y aglomerando con una colectiva cuscaña que es género rebelde.
0: Genial, muchísimas gracias caro Además estamos como siempre nosotras y nosotras somos Rita, Lidia, Gaby y Fabiola. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidas a este episodio. Claro, quizás para iniciar, estamos en un contexto entre primera y segunda vuelta, además de un contexto de bastante polarización y en un contexto que se ha discutido mucho, principalmente desde Lima, ¿no? Un contexto que se planteaba como esto no se veía venir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están viendo ustedes eh, desde la colectiva? ¿Cómo están viendo esta situación y, lo, y los temas de la agenda de mujer que creen que, que es lo que se viene ahora?
1: Bueno, eh, en primer lugar, sí, pues en el contexto cusqueño Tampoco es algo que se haya visto muy fácil Puesto que, primero hablando del regionalismo Nosotras pensábamos, o nosotros en general Pensábamos que una de las figuras más votadas Tendría que ser en este caso una paisana nuestra Y cosa que no se ha dado de la forma Ha llegado a un escaño en segundo lugar Pero no era lo que se esperaba Y claro, se siente muy fuerte el sentido de las personas de una exigencia de cambios estructurales, al igual que a nivel nacional. Tal vez la, la única diferencia son, son los contextos regionales que se están dando actualmente. Y pues tenemos a un candidato que, si bien es cierto, ha hecho mucho trabajo de base, mucho trabajo de articulación. Acá se comenta o se especula que directamente ha ido ...a las casas de los dirigentes de cada comunidad... ...a poder transar algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo de base... ...que es súper necesario... ...hablamos de que Cusco es un contexto de una ciudad... ...muy, muy pequeña... ...pero a la vez que, que quiere mucho un abrazo... ...que le gusta mucho compartir... ...y le gusta sentirse presente... ...y creo que eso es lo que ha mostrado el panorama... ...que otros candidatos y candidatas no han tenido... ...eso por un lado pero por el otro lado tenemos un panorama totalmente abismal porque tenemos a dos personajes en el contexto de segunda vuelta que regionalmente no tienen mucha representación, pero tampoco tienen un apoyo legítimo. ¿no? Si hablamos de un contexto de, de una segunda vuelta con un resultado sorpresivo, con cero representatividad, y pues con una campaña electoral que sí mella un poco nuestras identidades como, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Ciudadanos de, de, de Perú profundo, ¿no?
2: Sí, claro. Muchas gracias por esa, por esa visión, mucho más desde, desde otra perspectiva, ¿no? Siempre es bueno compartir e intercambiar visiones. No sé cómo, cómo ves el tema de eh, las elecciones con con Castillo, ¿cómo se ve Castillo en relación a, a esa paisana que mencionabas que, bueno, que es Vero? ¿Y cómo, cuál es la diferencia entre los votantes que se fueron directamente a Castillo o, y los votantes de, de Vero, por ejemplo, en, en el Cusco? ¿Realmente Castillo representó una opción más potente? o ¿Cuál fue el motivo por el que finalmente ganó Castillo, que también para nosotros fue sorprendente en Cusco?
1: Es un poco complicado este tema de abordar, porque si bien es cierto, se han ido desde algunas candidatas, algunos candidatos congresales de acá de Cusco, se han ido a zonas periféricas, digámoslo así, zona más rural. Se ha visto una polarización con el discurso no solo de interés en hablar directamente y este contacto físico que la gente serrana necesita mucho porque nosotros es, somos así, ¿no?, nos gusta mucho el afecto. Uh, se ha visto un panorama con el levantar las seis hojas del plan de gobierno de Vero que iban en apoyo a la población LGTBIQ+, y las disidencias, y la cara y media aproximadamente hoja que, que dedica a esto de la reforma agraria. no Y se ha hecho una campaña muy dura porque en algunos sectores... Eh, lo comentábamos con algunos de los compañeros y compañeras de comunidad de zona rural, imprimieron estas seis páginas y la compararon directamente en cada población a la que iban, con como que le estás dedicando seis páginas a la población LGTBI y le estás dedicando media o una página a la reforma agraria y es como que eso más el ultraconservadurismo que tenemos en la ciudad creo que ha significado el hecho de, de una especie de contracampaña porque nunca explicaron cuál era la importancia de los derechos de las personas en todo ello. sino no es como que dicen, oye, ¿sabes? Van a homosexualizar y el discurso de odio que sabemos que ya, ya de por sí se conlleva. Pero si esto lo pones en un contexto más rural, en un contexto más rural es como que las personas sintieron como que ah, prioricemos y priorizamos el agro, ¿no? Y esto ha sido... Creo que esto es un, algo que se ha, se ha replicado en varios de los espacios en los que hemos podido hacer unas pequeñas conversaciones, ¿no?
0: Sí, claro. Ahí tú mencionabas algo que, que es muy importante aquí al inicio, que era este tema respecto de la idea del Perú profundo, ¿no? Eh, y, y creo que eso es algo interesante también de analizar, porque creo que ahora en particular Lima está en una urgencia muchísimo más grande... Por salir de su pequeña burbuja, ¿no? Justo ahora eh, Gaby nos pasó los resultados de, de la última encuesta, ¿no? Y algo que es súper impresionante es que si vemos los resultados, por Pedro Castillo, por ejemplo, y en Lima Metropolitana tiene 29,3%. Perú sin Lima Metropolitana, ¿vale? no, no solamente es o, otras regiones, sino también eh, Lima, las provincias. Perú sin Lima Metropolitana es 47,9%. Yo creo que eso efectivamente es, es una cachetada que, como ya hemos mencionado también en algunos otros episodios, no es algo que venga de ahora. O sea, el, digamos, esta ruptura entre Lima y provincias no es algo que venga de ahora. Y yo creo que es algo que, que está muy fuerte y que ha pegado también de algún otro modo, y a eso quizás iba mi comentario, a los grupos activistas y, y a quienes hacemos también contenido en temas LGTBIQ, etcétera, de diversidades, creo que eso es algo que también este, está pasando ahora mucho la factura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trabajo crees que es esencial ahora en, en términos de diversidades, de mujer, etcétera, en aquellas regiones que han votado más, más conservador, no? Para mí, yo soy Cusco también, entonces, cuando escuchaba después, justo el día siguiente de la... De la primera vuelta puse Radios y uno de los primeros comentarios fue un señor que llamó y dijo justamente eso, ¿no? dijo que Verónica había hecho mal en levantar tanto la agenda LGTBIQ y que eso era lo que le había bajado votos. Pero claro, detrás de eso hay, hay un tema que es inevitable, que es la diversidad existe va a seguir existiendo y necesitamos llegar a algún punto en el cual los derechos también sean nuestros, ¿no? Desde la diversidad. Entonces, ¿cómo sientes que, que va a ir la línea de trabajo en ese sentido en los siguientes años? Al margen de quién salga, ¿no? Porque eso ya sabemos que estamos frente a dos candidaturas conservadoras también.
1: Es preocupante, en realidad. Creo que sí era muy necesario el hecho de levantar este tipo de agenda, porque, va, si nos vamos a un gobierno paternalista, que es lo que ha existido desde los inicios, ¿no? un padre y una madre siempre van a darle, digamos, intentar darle más recursos a la persona que tiene, en este caso, menos, menos posibilidades. Y la población LGTBI, las disidencias, y también el, eh, la población de mujeres, ha sido mucho más vulnerada durante muchos más años, ¿no? Entonces creo que era lo justo, es una forma importante de, como decían en la campaña, no refundar un país, ...que está destrozado... ...y que con la pandemia ha sido mucho más golpeado... ...ahora... ...ese es en un punto... ...pero en el otro es como que... ...desde la población... ...en la zona rural... ...si hablamos del de Cusco como una identidad... ...siempre ha existido... ...la población LGTBI... ...siempre ha existido... ...todas nuestras diversidades de identidades... ...lo que pasa es que... ...no hay una toma de conciencia real... Porque obviamente no nos educan para tener una conciencia, una tolerancia y tener una empatía. Y si hablamos del sistema educativo, pues el sistema educativo es ultraconservador, el sistema educativo no tiene una funcionalidad adecuada hacia nuestro. O sea, recién hablamos de que hace poquito están entrando eh, colegios como que interculturales que, que tienen educación plena en el idioma materno y obviamente pues no han sesgado tampoco el hecho de, de, de las minorías, no han sesgado temas políticos o especialmente no han tratado de educar emocionalmente a las personas con el mismo grado de importancia. Eso... Y si hablamos, claro, del tema del Perú Profundo, sí es mucho más fácil el hecho de, de sentirte serrano, serrana, e identificarte con dos realidades. Una es la serranidad de identidad como que de sentirte realmente andino, de sentirte realmente andina y, y compartirlo. Y lo otro es, eh, no sé cómo denominarlo, es como que, el sentirte inca, ¿no? Es como que son unas dicotomías que se dan muy, muy, muy habitualmente acá. Acá el, el sentirte endino, el sentirte cholo, sentirte chola es una forma de, de revalorar, de reivindicar un, un tipo de identidad pero también existe una supremacía en esto y casi siempre es pues de las personas que tenemos un poco más de privilegios que otros el sentirnos, no sé, descendientes de los incas y cosas así y claro, ahí también van los micro, los micro racismos que hay entre entre la misma población y bueno, entra mucho a tallar obviamente este sentido de del cusqueño, de la zona urbana de la urbana periférica, de la zona rural y un poco más de competencias
3: sí Carol y yo has ten, tenido ten una pregunta porque luego de las luego de los resultados de la primera vuelta desde varios colectivos y varios activistas feministas de Lima situadas en Lima hubo este discurso de eh, abrirnos y de escuchar lo que decían las mujeres de, de, de las distintas regiones y que ya no podíamos centrarnos solo en un feminismo desde Lima, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes, o sea, me refiero a tu opinión personal y la del de colectivo, los colectivos con los que trabajas, pre y post resultados de la primera vuelta, ¿Cómo es la interacción con los feministas, con las activistas desde Lima y quizás respecto en especial de, de las
0: elecciones?
1: En, hemos tenido algunas articulaciones en realidad desde los, las colectivas donde activamos acá. Primero para, para ver el panorama entre, como ya lo habíamos planteado, dos sectores ultraconservadores, eh, ver, digamos, en este caso lo que nos pueda ayudar un poco más y hemos estado planteando este, este, estos dos tipos de análisis también, de ver cuál es el panorama para las mujeres en, en un sentido en el que no se van a plantear hojas de ruta eh, no creemos en un discurso fujimorista, tenemos un poco la historia de estos dos personajes Cerrón que es un tanto oscuro para nosotras nosotres, y de igual forma la figura de Fujimori no entonces en las articulaciones que hemos tenido, que hemos podido ver, es que sí hay una necesidad de una agenda. Se trató de hacer hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente dos años, una agenda macrosur, pero teníamos que articular primero con la agenda cusqueña. Y recordemos, no, en el, en el Cusco existen, al igual que en Lima y en todos los lados, diversidades de feminismo. Pero acá se caracteriza un poquito más por esto de del feminismo conservador en base a nuestra identidad ultracatólica, obviamente impuesta, y en nuestra característica que es la, la sobrevaloración de la maternidad. Entonces, hay algunas cosas en las que no hemos podido articular adecuadamente desde la zona de Cusco que han generado ciertas brechas, ¿no? unas brechas de, propiamente hablemos del feminismo, que es, bueno, usual, son contextos de diferentes tipos de personas con diferentes idiosincrasias. Y bueno, entre todo lo que hemos acordado es levantar en este espacio la agenda, pero sobre todo levantar en forma de defensa de los derechos de la población LGTBI, de los derechos de las disidencias y de los derechos que ya hemos ganado hasta ahora en más de 50 años de lucha las mujeres. Entonces creemos que es súper importante el mantener las alianzas ...que tenemos desde las colectivas, con las ONGs, con las organizaciones nacionales e internacionales... ...y es de urgencia empezar a hacer pactos y agendas claras de una vez. Así que en articulaciones con a nivel nacional ya habíamos planteado esto de hacer pequeños bloques de constructos de agenda... Esperemos que se concreten porque también es un proceso que sabemos que no es fácil y pues son reuniones que en un contexto pandémico requieren inclusive de conexión no con la conexión al menos con las personas de lo que es la zona de la selva nos es súper difícil comunicarnos, si nosotros de por sí acá ya tenemos poca red, ya es mucho menor, entonces es un poco complicado, pero creo que va a ser un factor muy importante para, este, para esta segunda vuelta, porque es un interés el plantear que entre quien entre, tenemos que tener nosotros una posición, tenemos que tener nosotras una visión clara de lo que esperamos, y la respuesta que vamos a dar ante eventuales candidaturas, gobiernos, y ante eventuales represiones, porque hablamos de dos personajes que sí tienen toda la onda de reprimir, se ha visto el viernes, el viernes desde algunos compañeros y compañeras eh, aglomerados hicieron colectivo Fujimori Nunca Más y tomaron el muro del Paraninfo, que en el Cusco es un muro que desde los 80 siempre he hablado, ¿no? Es un muro donde, en la Plaza de Armas donde pegamos un montón de infografías respecto a este tema. Bueno, no solo a este tema, respecto a cualquier tema de, de coyuntura que pueda incomodar y es un de acceso libre a todas las personas para que puedan mantenerse informadas, llena de caricaturas y todo ello. Y el día viernes se trató de hacer lo mismo con lo que es el Muro de Fujimori Nunca Más, evidenciando y pues fue un poco fuerte Porque reprimieron policialmente A los compañeros y compañeras Pese a que no generaban aglomeración Hay mucha censura Y esa censura se ve Desde ambos candidatos Obviamente voy a hacer un énfasis en que El Fujimorato siempre ha tenido mucho más tendencia A la censura, lo hemos vivido hace cinco años Y hace cinco también O hace diez años anteriormente Entonces esas son las figuras Que tenemos ahora Lía, ¿querías comentar algo?
2: Sí, claro. Muchas gracias. Perdona que estaba tan tan interesante lo que nos estabas diciendo que no quería ni interrumpir la, la más mínima idea. Eh, yo quería un poco agarrar lo último que estabas mencionando sobre el muro. Y, y de repente también algo más sobre tu perfil de activista que me, que me encantó como artista visual y activista y parte de, de, de estas, justamente estas colectivas y todo ese trabajo que estás haciendo eh, en conjunto con esos grupos. Pero sí quería preguntarte ¿qué otras herramientas tienen a partir del arte o qué han utilizado durante esta segunda vuelta, en esta primera vuelta y, bueno, ahora me imagino para esta segunda vuelta? ¿Qué herramientas el arte están utilizando para... De repente promover la agenda, de repente para articular ideas, para expresar, para conectar. ¿Qué está funcionando en, en Cusco y también en relación a las otras colectivas? ¿no? Justamente muy interesante el proceso que estás mencionando sobre la articulación de esta nueva agenda, de las disidencias y cómo también todo este tema de la pandemia de repente ha disminuido la fluidez entre esas conexiones ¿no? con, con, otras, con otras colectivas a nivel nacional no sé si, si, si por ahí me puedes explicar un poco más sobre este activismo
1: que me encantó. Sí, bueno, eh, te comento, o oh, bueno, les comento. Primero sí, la pandemia nos ha, nos ha quitado mucho, mucho en realidad, ya que eh, siempre hemos tenido un poco de lo que es acciones escénicas, performance, y pues obviamente por la pandemia el distanciamiento social, eh, compañeras que han caído mal, compañeros también que se han distanciado precisamente para no poner en riesgo a sus familias, ha sido un poco fuerte. Eso creo que ha generado que tengamos que buscar nuevas herramientas, y en este caso las herramientas que estamos buscando más para continuar con el activismo son plataformas virtuales y acciones escénicas Bipersonales o algo más pequeño Nosotros eh, Y nosotras desde el activismo Y el activismo hemos tratado de Que en realidad esto empezó también con el muro ¿No? Empezaron con el muro Con hacer acciones escénicas Con mezclar un poco el teatro La idea del juego La idea de, de poner, no sé, latas Con el rostro de Fujimori Y lanzar una pelota eh, Hacer eh, caricatura, que también tenemos acá un, un, un compa muy genial caricaturista, que es Chilico, que casi siempre extropia el muro con sus caricaturas así totalmente contestatarias, eh, con los personajes acá de, de los de los malos políticos, y hace una parodia de todo ello, y claro, dejan siempre ahí en el muro sus, sus ilustraciones y sus caricaturas. Eh, en algún momento, también hace años, se llegó a pintar, bueno, no pintar, se llegó a teñir el agua de la pileta de la plaza de armas en señal de, de las matanzas en Bagua y cosas así. Entonces creo que en realidad nada de lo que nosotros hacemos es algo nuevo, creo que todo ya ha sido creado antes, pero hemos tenido un buen puerto de tener Compas que anteriormente iniciaron con esta lucha siempre con las ideas así súper, digamos, la, contestatarias y nos han podido nutrir de todo ese conocimiento, nos han podido apoyar en, en, en cada una de las ideas que hemos tenido. Eh, lo, que, lo que ha sido interesante tal vez en ese trayecto de los años es que desde el, desde el activismo siempre hemos tratado de mezclar lo escénico siempre hemos tratado de mezclar este, la participación de las personas también y bueno, en algunos momentos se, se hacían acciones escénicas que se replicaban a lo largo de todo el Cusco, descentralizando obviamente solamente de la Plaza de Armas, pero sí haciendo pequeñas filmaciones y todo ello, compas que también se metieron a la producción de videos, sobre todo para para rescatar este hecho del, de, del, del derecho a decidir sobre nuestras cuerpas y el derecho al, al aborto libre, seguro y gratuito. Creo que desde esta, de, bueno, desde la primera vuelta, en realidad, como comentaba, se ha parado, se ha frenado mucho lo que es eh, las acciones que hemos realizado, y también se ha frenado mucho porque hay, pues, bueno, tenemos en, en conocimiento que las apuestas políticas de cada una de las compas siempre han sido diferentes entonces si sí hay un, un, un momento en el que las compas les compas quieren tener una apuesta política partidaria y está bien y lo respetamos entonces como que se ha fragmentado un poco el hecho de que podamos hacer acciones conjuntas, más no ha habido este desinterés de mantener y de seguir cultivando la, la, la misma agenda que, que tratamos de armar, que es una especie de Frankenstein, porque es como que una agenda que mira entre el sector rural y el sector más urbano, que sigue en proceso de construcción en realidad, que nunca va a acabar en realidad, porque hay muchas interseccionalidades entre nosotros y bueno, eso y para la segunda vuelta Pues sí, creo que hemos vuelto un poco con la onda Más de nuestra posición Es un poco clara, sabemos el riesgo Que, que representa Estas dos figuras patriarcales Porque son ultra patriarcales Y totalmente antiderechos y conservas Pero también sabemos que uno de los riesgos Personalmente Y desde los colectivos De compañeros hablando Creo que el Fujimorato representa Precisamente no solo la dictadura De su padre, sino que como candidata, como mujer, como persona individual, representa una represión que ya le hemos vivido hace cinco años. Hace cinco años han habido, mmm, nos han golpeado, nos han tratado de amedrentar, la policía del lado de ellos, entonces ha sido una cuestión muy densa y diez años atrás lo mismo, entonces siempre nos, nos cuestionamos el hecho de cómo una candidata puede tener tanto poder para poder controlar la policía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Y es súper loco y también se tiene que decir abiertamente. La policía cuando viene para las manifestaciones que hacemos en contra del Fujimorato no viene para controlar el disturbio viene para amedrentarnos e intimidarnos, entonces sabemos lo que esto representa y no estamos de acuerdo, entonces vamos a seguir tratando de cultivar y precisamente por eso se están reactivando el muro, los muros itinerantes para que puedan ir a las plazas, a los mercados y también con esta idea del juego porque unas compas, las cartoneras que son hermosas, las amarocartoneras hicieron sus latitas ahí con los rostros del Fujimorato y nada, Seguir buscando esta nueva forma de comunicación desde el arte, desde la expresión y desde el performance, que es lo que venimos trabajando y siempre rescatando un poco que una de las agendas que siempre hemos tocado desde el sector de Cusco a nivel nacional también, pero es que nosotros teníamos una compa que era Claudia, que ya no está con nosotras y la compa Claudia ha sido una de las personas más entregadas, a la lucha, porque también ha sido víctima de las esterilizaciones forzadas, entonces creo que es una forma también de levantar siempre la pollera y empollerarnos con la indignación.
3: Qué genial, Carol, lo que nos cuentas, y me parece muy bacán cómo el arte nos remite a hablar del tema de memoria, ¿no? Recordar qué es lo que ocurrió durante el gobierno dictatorial de Fujimori, qué es lo que ocurrió también en estos años en el que el partido de Keiko Fujimori también ha estado activo, queramos o no, dentro del Estado. Y a raíz de eso, muchas personas, sobre todo en Lima, han comenzado a decir que esto es odio, que tenemos odio hacia el país y también han ocurrido un montón de discriminación en diferentes redes sociales. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto?
1: Obviamente una de las armas más fáciles para, para deslegitimar nuestros justos reclamos uh, sociales ...siempre va a ser hablar desde el odio, ¿no? Lo hacen con el feminismo... ...dicen que el feminismo es odio al, al macho... ...este... ...lo hacen con, con las campañas... ...que nosotros hacemos... ...que en realidad yo no las traduciría como odio... ...por el contrario... ...desde, al menos desde la colectiva... ...nosotras pensamos... ...que el feminismo... ...que el cambio es amor, ¿no? Es como una transforma... ...toda esa... ...disculpe la palabra, esa mierda social toda la vulneración, usar esa indignación y desde la rabia e indignación buscar un recurso diferente para cambiarlo, resilir entre nosotras y buscar una nueva salida, que es, en este caso nuestra nueva salida de hecho que es un nuevo pacto social, la salida que esperamos es un pacto más igualitario y justo para nosotras en todo sentido y para todas las disidencias cuando hablan de esto de, del terruqueo, porque sí lo, lo dicen siempre, al menos a la zona serrana. Recuerdo cuando yo era niña y tenía como que 11 años y yo vivía en Ayacucho y nos fuimos a Trujillo y le pedimos a alguien que nos tome una foto. Estábamos con vestuario, con indumentaria ayacuchana y le pedimos que no, nos tomara la foto a un señor y el señor coge la cámara y nos dice, ¿de dónde son? Y le decimos, somos de Ayacucho nos devolvió la cámara y salió corriendo así, entonces como que es algo con lo que hemos aprendido a lidiar con la terruquización, que sí es fuerte y que sí mella, pero lo hemos aprendido a lidiar. Y esto del, del odio también es algo con lo que estamos aprendiendo a lidiar, porque hablan de un resentimiento social que, que primero yo Considero que es justo, es justo decir que, que sí, que hay un resentimiento a nivel nacional por las malas acciones de los gobiernos y la, y la no consideración de muchas de las personas y poblaciones. Pero también creo que a partir de este sentimiento es que estamos gestando precisamente lo otro, que en este caso es un intento de una salida más digna para el país, más digna para las poblaciones y creo yo en este caso que un poco de dignidad también sería el ver figuras diferentes no solamente en, en, las la, no sé, en el aspecto de líderes políticos, lideresas políticas, creo que es importante ver nuevas figuras como que la población como parte fundamental del Estado, que es lo que nunca se ha visto. Llevamos más de 200 años y no, un, no vamos a llegar a un bicentenario siguiendo vulnerando a las personas y pensando que los gobiernos son para eh, desde el sistema paternalista, ¿no? Para que ellos puedan ver, ellos puedan ver lo que es mejor para nosotros, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a romper con esa estructura paternalista de la política y una de las formas de la estructura que sería necesaria sería romper precisamente con esto de, del antivoto, romper precisamente con esto de, de los juzgamientos. Y sí, pues eh, en realidad el resentimiento es una figura que le, se le pinta mucho al indio, se le pinta mucho al cholo, se le pinta mucho a la empollerada, a la se le pinta mucho a la persona del de Perú profundo, ¿no? Como nos pintan. Y es obvio, pues, porque lógicamente si hemos tenido un poco más de trayectoria de subyugación, pues tenemos que tener algún tipo de voz en alza. Creo que eso es importante, reconocerlo por ahora.
3: Muchas gracias Carol por, por tus comentarios, aquí todos estamos completamente de acuerdo contigo con que es necesario que haya más dignidad y que haya más respeto por los derechos humanos y muchas gracias también por compartir tus historias y tus experiencias personales y colectivas con nosotras eh, en relación a lo que está pasando en Cusco, eh, en el tema electoral. Y ahora quisiera pasar a la segunda parte que es hablar acerca de educación y sobre todo centrarnos en lo que está pasando en Cusco, ¿no? El 19 de abril, bueno, se reiniciaron las clases presenciales o semipresenciales en zonas rurales del Perú y, bueno, aproximadamente más de 13.000 servicios educativos se habilitaron, ¿no?, en este entorno. Sin embargo, no todos recibirán alumnos porque la reapertura obviamente no es obligatoria, además de que la Asamblea General de Gobiernos Regionales anunció que su decisión sería no volver a las aulas, ¿no?, y aquí tengo unos datitos que me parecieron súper interesantes, que es que la Contraloría General de la República, entre agosto del 2020 y enero del 2021, realizó una supervisión a la estrategia Aprende en Casa del Ministerio de Educación y encontró que el 43% de los alumnos de secundaria fueron aprobados y el 32% logró obtener la nota mínima de satisfactoria en 17 regiones, ¿no? Entonces, esto implicaría que se, te tie se tiene que hacer una recuperación o nivelación para alcanzar este, este nivel educativo necesario, ¿no? Entonces, vemos que nuestros estudiantes realmente no tienen recursos para estudiar, no tienen internet. Muchos de los materiales educativos también no están llegando a tiempo, como lo ha reportado la Defensoría del Pueblo. Hay muchas dificultades. Incluso aquí, para hacer el podcast, tú también has tenido muchas dificultades para poder conectarte, ¿no? Entonces, quisiéramos también saber cómo es que desde Cusco, desde la provincia en la que tú estás, se está viviendo el tema de Aprendo en Casa, de la reapertura de las clases. Y bueno, no sé si también eso podrías ligarlo un poco al contexto político actual, ¿no? Qué es lo que los maestros, las maestras están pidiendo en relación al tema educativo y cuál de estos dos candidatos estaría captando esta, esta este pedido.
1: Hablamos de que todo es hipotético, ¿no? Es como que se supone, en teoría, el 19 se apertura en las clases, pero la realidad que tenemos es muy diferente. Como tú lo decías en tu análisis, realmente la estrategia del Aprendo en Casa no, no tiene una buena acogida, no es un proceso que se esté llevando en beneficio de la población. Eh, tenemos... Algo de, del 33% de estudiantes que básicamente ha salido desfavorecido con estas medidas. Eso nos lo da la data. Por otro lado, también tenemos eh, algo de mil escolares que han desertado el 2020 sus estudios. Entonces, cuando tú tienes esa cifra y tú te preguntas el por qué, Responde toda la crisis sanitaria, ¿no? Obviamente hay mucha... Bueno, en el Cusco, para contextualizar un poco, en el Cusco hay mucha población de niños y niñas en situación de calle. Casi siempre ha sido un poco más ligada al turismo. Si tú pasas por la Plaza de Armas, es muy común que vas a ver a niños eh, de edad escolar que deberían estar estudiando en algún tipo de centro, eh, en, en la venta de las artesanías. O sea, de por sí siempre hemos tenido un poco, de, um, un poco de dificultad con esto. Pero también hablamos de que en las zonas rurales no hemos tenido una buena implementación de los mismos colegios. Colegios en sí que no tienen un presupuesto adecuado o que tienen distancias muy grandes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la zona rural... Hay muchos docentes, muchas docentes que viven en Cusco, consiguen una plaza en otro sector y tienen que literalmente viajar los lunes. Entonces ellos llegan a dar el clase los martes porque son distancias súper, súper grandes. Hablamos de un día y medio hasta dos días de viaje. Y en algunas partes, por ejemplo, de Cusco, tiene algunas zonas en las que Tú tienes que irte como Palma Real, que tú te tienes que ir eh, un aproximado de 18 horas y después caminar un tramo súper largo donde hay colegios, donde mmm, si bien es cierto no se tratan todos los temas educativos, porque como les digo, tú tienes que ir el lunes, algunos docentes van el domingo, qué sé yo, pero el acceso es súper limitado, ¿no? Y... Tienen los tres días de clases o a lo mucho los cuatro días de clases porque ellos tienen que regresar para poder sacar algunos materiales, para poder sacar fichas, porque hablamos de, de lugares que no tienen una buena señal, siquiera no tienen luz, no tienen agua, no hay un sistema de saneamiento básico. Eso era antes de la pandemia. Ahora con la pandemia hablamos de que la población no tiene un, un celular, que la población actual... En casa solamente cuenta con un aparato electrónico. El, el sistema de radio no tiene una señal buena. Y bueno, como lo hemos podido ver hoy día, y ustedes han podido verlo, yo sé que estoy ahora en el Cusco ciudad, la señal es, se va, es intermitente. Y en el Valle Sagrado, que es a la semana anterior como que había la posibilidad de comunicarnos y no se llegó a dar precisamente por esto, porque allá la señal era mucho peor. Y hablamos de dos horas del Cusco, dos horas del, del centro de la ciudad. Entonces, estos panoramas dejan a los estudiantes, a las estudiantes sin muchas opciones. Como les comentaba, respecto a esto del, del internet, respecto a la facilidad de los materiales impresos, también se ha visto, sobre todo, que los docentes, algunos pueden... Eh, dar un poco más de, de espacio, de tiempo a, a lo que es las clases personalizadas, pero eso también responde a un factor en cuanto a los padres puedan facilitar el celular a los hijos. En algunos casos, si son numerosos, es un poco más complicado porque... Tienen que programar exactamente, aproximadamente la jornada laboral terminará a las 8 de la noche y algunos casos un poco más tarde, algunos un poco antes, pero si tienen numerosos hijos es como que tienen que ver en qué espacio pueden darle eh, el aparato tecnológico al menor, no, al estudiante en este caso y eso también complica un poco las cosas. Cuando vemos en una imagen que lo he visto bastante en las redes sociales, esta imagen de la persona yéndose a, eh, a clases, es como que subir un cerro para poder captar señal. Esto creo que sí se ve bastante en esta zona. Incluso yo misma para poder tener algún tipo de conexión tengo que buscar la parte de la casa donde hay un poco más de señal o donde puede haber menos ruido que a veces no, no, no están en el mismo sector. Y uno de los casos que acá, por ejemplo, se vio, que sí fue un poco chocante, ¿no? Es uno de los menores, como todos los de la población de Incahuasi, que se van a, la, a los cerros a captar mejor señal o a captar la señal de radio en los casos de los niños que no tienen un aparato tecnológico. Uno de los menores pues, fue fue víctima de, de uno de los huaicos que ocurrió precisamente cuando él estaba tratando de captar la señal para su clase. Y cuando tú ves esta realidad y te ponen un programa que está muy, bueno, no sé si bien diseñado, pero al menos el, lo que yo he podido ver, lo que he podido percibir, que tratan de resumir en media hora una necesidad de una clase diaria, es un poco complicado. Y si tú tratas de tener un acceso a este tipo de, de, de educación, también tienes que tener de, de todos modos un privilegio, ¿no? Y creo que eso es lo que no han podido evaluar bien de la implementación de este tipo de programas. Se han hablado de las tablets, de las laptops, que de, de los aparatos, de, de, del, del modem de Internet. Inclusive creo que habían unos chips que estaban repartiendo con, con Internet. Pero seamos realistas, en la población periférica, así como en, la misma, en el mismo centro de la ciudad, en, digamos, en el centro de la urbe del Centro Histórico, también se ven estas dificultades. Acá tenemos una población que no cuenta libremente con el acceso al Internet, que no cuenta libremente con centros de impresiones para este tipo de cosas. Y como les comentaba, se han hecho esfuerzos inclusive, más desde el sector privado que desde el sector público, se hablaba también de, de una propuesta del Instituto Kipu que veía poder hacer un, un campus virtual para algunos estudiantes en algunas de las zonas. Pero obviamente es un acceso limitado que se da desde, esta, desde este grupo, desde el grupo Kipus, que se da a un pequeño sector. Y esto no lo replica el gobierno y tampoco lo va a replicar porque no han entendido plenamente cuáles son las necesidades de los usuarios y usuarias que en este caso tienen mucho más limitaciones siquiera para una conexión de luz. Ese es el sistema que al menos a mí me, me interpela un poco y como que me cuestiono si es que las medidas que el gobierno está tomando han sido pensadas para todas las personas en sus diferentes interseccionalidades, si ha sido pensado para todas las zonas como les comentaba, no, cuando nosotros tratamos de tener alguna algún tipo de comunicación con usuarios de diferentes sectores, la comunicación no se llega a dar. Una de las formas más fáciles que pueden accederse, digamos, sería llamadas telefónicas y es una chamba que realmente los docentes no la van a poder hacer porque tú tienes como que... A entre 30, 40 estudiantes, 25 en el mejor en los mejores casos, hablando de colegios nacionales, claro, porque los colegios particulares pues tienen de por sí ya un privilegio y una conexión mucho más, más adecuada y también una capacidad adquisitiva mucho más adecuada en ese sistema. Cuando tú hablas de que tienes un docente que tendría que estar trabajando mínimamente 15 minutos de clase, con cada estudiante para personalizarla y tener que cronogramar para que todos estos 15 minutos pudieran funcionar divididos entre los entre 25 a 42 estudiantes que tienen por clase, pues también es utópico, ¿no? Entonces creo que tendríamos que evaluar, dar una nueva mirada, una un, volcar la mirada, considerando la educación comunitaria las educaciones que se pueden dar desde los pequeños espacios que ya se tienen y cómo incentivar a que la misma comunidad pueda ejercer este tipo de, de, de método educativo y que pueda ser validado, que sería una de las opciones, considero yo un tanto interesantes, porque si hablamos de, de sectores de la comunidad, hay muchos espacios, lo he visto acá por Pisa, por algunas de las zonas donde hay personas que se han organizado para tener el cuidado de los menores y división de tareas. Una persona se hace cargo hoy día de, de, del cuidado de los menores, al día siguiente es otra y así como que podría manejarse un poco mejor. Pero claro, eso también responde a un tipo de organización que no es promovida tampoco por el Estado, ¿no? Que necesitaríamos incentivar y promover, incluso implementar económica, físicamente, porque sí es una gran barrera que tenemos la conexión.
0: Claro, quizás allí también algo que... Que me interesa, en Lo que me interesaría mucho escucharte es que creo que un elemento que ha estado presente tanto mientras nos hablabas de activismo como ahora que nos, que nos comentas un poco sobre, sobre los retos en el sistema educativo, algo que, que sí es, es un elemento que nos tiene que llamar la atención es que estamos hablando de, de un espacio territorial que efectivamente tiene una serie de necesidades de interconectividad que son muy altas pero que al mismo tiempo tiene un tejido social, digamos, unas redes sociales que son muy, muy fuertes, ¿no? De tanto respecto de activismo eh, en términos de fórmulas de respuesta, eh, y al margen de, eh, de las orientaciones más o menos conservadoras, etcétera, como respecto de mecanismos de respuesta social más inmediata, Creo, y, y eso es algo que también quizás allí, este estoy, estoy parcializada por el, por el hecho de estar hablando de Cusco, pero, pero creo que un elemento que es importante mencionar es que también estamos hablando de sociedades con tejidos sociales muy fuertes, ¿no? Creo que desde Cusco, pero también en otras ciudades, ¿no? O sea, en Ayacucho, Arequipa, etcétera, etcétera, eh, es, que tienen espacios rurales muy significativos, también estamos hablando de espacios con tejidos sociales muy fuertes. Hay... Hay algo que se podría hacer, o sea, en el contexto de esta pandemia hay, algún, hay algo que tú ves que pueda darse, que sea necesario y que pueda aprovechar precisamente ese tejido social, o sea, algo, algo que tenga que ver con actividades de la sociedad civil, que probablemente pueda mejorar la situación de educación para los años que vienen, porque, digamos, la pandemia nos va a acompañar todavía varios años y las respuestas institucionales más organizadas puede que demoren bastante todavía. Entonces, en el intermedio... ¿Tú ves que hay algo que, que se pueda hacer más, no sé, inmediatamente y que pueda ser beneficioso?
1: Es un poco complicado hablar de, de la presencialidad en las aulas, ¿no? Pero considero yo que si se puede de alguna forma gestar sería súper importante. Yo de verdad no considero que la virtualidad esté funcionando y entre ello, pues sí, a veces es como que es una responsabilidad social que al fin y al cabo asume la sociedad civil organizada, que no es justo, obviamente es súper malo, no súper negativo que, que tengamos que suplir las necesidades que el mismo Estado nos está, nos está dando. no En este caso yo sí considero que sería muy importante el poder promover esta educación, como lo, lo hablábamos, ¿no? una educación comunitaria, yendo a la mirada de, de que tal vez mediante agrupaciones y mediante una especie de tutorías, tal vez desde algunas desde algunos sectores, desde algunas comunidades, del, tal cual lo hacemos con las ollas comunes, ejercer el mismo tipo de trabajo para una especie de educación comunal. Creo que sería muy interesante el ver que los espacios de educación no pueden ser limitados y si es necesario eh, cambiar un poco esta mirada de la currícula que tenemos y tal vez diversificarlo a las zonas, el ver nuevas formas de, de, de enseñar que no solamente sean lineales, sino tal vez de un descubrimiento como lo hacen en muchos métodos educativos, ¿no? que es un descubrimiento de conocimientos a partir de, de una acción, de un trabajo, de un equipo, de un trabajo en grupo, de lo que estás haciendo. Eh, acá se utiliza mucho el, el tipo del aprendizaje colectivo eh, en la chacra, en la producción, en el apoyo, en el apoyo, digamos, en el cotidiano de las personas, que es un tipo de conocimiento. Pero hablamos de una situación en la que hay una urgencia económica en todas las familias y muchas familias precisamente se han volcado la mirada a una prioridad eh, de producción económica sobre una prioridad educativa. Entonces, sería interesante ver un reforzamiento de esta mirada de educación comunal y plantear incentivos sociales, económicos e implementación de este tipo de educación que sí se puede dar. O sea, acá no hablamos, en, al menos en el contexto de, de, del Cusco y de la, de la zona rural, que es, digamos, la más afectada, porque si bien es cierto, acá en el Cusco Ciudad también se da un poco las afecciones mmm, de desconexión, de falta de privilegios, de falta de de mecanismos y de implementación de este tipo de aulas, yo creo que sí se podría dar en espacios barriales, eh, tal vez más a distanciados, pequeños momentos de estudio, pequeños momentos de aprendizaje que es súper necesario. Hablamos de que la población estudiantil necesita aprender en sociedad y necesita precisamente el compartir, Creo que eso es lo que, yo sé que es importante aprender matemáticas, y sé que es importante aprender comunicación, razonamiento y qué sé yo, son cosas sumamente importantes, pero creo que también sería importante el empezar a forjar esta formación de la persona integral desde su conocimiento y el compartir, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitamos?
3: Sí, Carol, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que la educación comunitaria tiene una intención política que es reconocer que, que la educación va más allá de lo formal, ¿no? de lo que aprendemos en las aulas. Como bien mencionas, claro, aprender a leer, aprender matemática es importante, pero también esos otros saberes locales y culturales de las propias zonas son súper ricos para, para las mismas estudiantes ¿no? y los mismos estudiantes. Y en base a eso te quería preguntar, ¿cómo los docentes pueden integrarse a esta lógica comunitaria? Porque, por ejemplo, en zonas rurales, eh, un maestro muchas veces tiene que trasladarse horas para llegar a la escuela, ¿no? Si es que quisiéramos por ejemplo un trabajo quizá más cercano a los padres o un trabajo más cercano a los estudiantes. ¿Cómo, cómo es que los docentes en Cusco en, en base a lo que tú has visto están enfrentando esta difícil situación, ¿no? Para, para ellos y para ellas. Y también quizá si es que conoces qué es lo que opinan en relación a, a las elecciones, ¿no? Si Si por ejemplo no se van a votar ...por Castillo, que es profesor... ...o van a votar por Keiko... ...no sé si por ahí sabes alguno de esos... ...de esos
1: datitos. Sí, o sea, lógicamente tenemos acá... ...un desplazamiento muy grande... ...de, de la... De, ...de la movida... Um, ...educacional... ...tenemos obviamente un representante... De, ...de los maestros... ...y hablando claramente... ...no es un representante de maestros de zona rural... ...que conoce un poco las limitaciones... ...que se tienen que yo hasta donde he podido percibir ha hecho algunos pactos y algunas conversaciones muy interesantes con el sector educacional precisamente para promover esto. El hecho de ser docente, eh, tengo algunos compañeros, compañeras que ejercen la docencia en zonas un poco alejadas y tienen que responder precisamente a esto de las clases virtuales y tienen que utilizar sus propios recursos para ello. Tienen que poder utilizar, o sea, su... Su propio, su, su propio mecanismo inclusive de idearse nuevas formas de contacto con el estudiantado. Pero claro, de todas formas creo que es importante el ver que entre las candidaturas que tenemos, que son estas dos, hay un claro intento de acercamiento a la población docente de parte del señor Castillo, ¿no? Que es un tipo de acercamiento que no tiene precisamente la, fi la figura de la señora Khan, oh, perdón la señora Keiko, eh, es muy claro y evidente que hay más representatividad. Respecto a la intención de voto de este sector, creo que tenemos las cosas un poco más claras ahí. Eh, no hay una cifra concreta, pero en las pequeñas reuniones abiertas, aperturas y conversaciones, sí sería una relación aproximadamente de, en el sector rural, es de un 80-20, porque si sí hay personas que todavía tienen este sesgo de, de, de que el Fujimorato ha, ha apoyado en algunos tipos de sectores comunales o que el Fujimorato pues representa precisamente a esta figura de, de Fujimori que venció el terrorismo y todo ello, ¿no? Entonces en, en un sector comunal es como que estaríamos hablando de un 80-20 y en el sector más urbano de la ciudad de Cusco tampoco hay una cifra concreta en realidad, pero sí hablamos de, de una mayoría en, en este caso de, de apuestas y el señor Castillo. De todas formas, esto también responde a más allá de la intención educativa por la carrera Responde también a un sector, ¿no? A un sector y a la condición socioeconómica de cada uno de los docentes que está, eh, digamos, en esta pugna de ver cuáles son los intereses y pues sí tenemos una gran variedad en lo que es el, el Cusco de, de, de docentes, ¿no? y también porque acá en el Cusco se, se aplican algunos colegios que están, esta, que están con esta onda de la educación intercultural o la educación en libertad y hay algunos sectores muy importantes que ya crecen con este tipo de, de formación desde la misma plana docencia de docentes hasta la misma plana de, de los padres de familia que creen un poco más en esto del apoyo mutuo, que es muy interesante también al menos en, en, en el sector que, que yo he podido percibir, es muy interesante el hecho de que sí son personas que están dispuestas al diálogo. Y en otros sectores educativos, menos interculturales o de menos educación y libertad, digamos, de un poco más de conservadurismo, sí, pues ahí hay un voto totalmente duro, que es, claro, lo que ha representado lo que son las, las elecciones, ¿no? El Fujimorato tiene un voto duro y es un voto que realmente le acompañen las cifras parecidamente durante los años que ya está llevando en sus candidaturas, ¿no? Creo que sería eso. Y por otro lado, respecto a lo que mencionábamos, ¿no? Al desplazamiento de los docentes, el cómo poder integrarlo, considero que... Podríamos empezar con pilotos O sea, no, no creo que Creo que esta situación nunca antes ha sido vista Y nunca antes ha sido evaluada Entonces creo que lo que correspondería No solo como Estado, sino como población civil Es hacer pequeños pilotos No sé, yo me imagino que podríamos hacer Que el docente Empiece a hacer talleres Que luego sean replicados Creo que la réplica es una, es una opción muy buena para la educación en este caso de, de las zonas no favorecidas o de las personas con condición económica no favorecida. Si nosotros hablamos de un sistema de réplica, tal vez podemos hablar de que un mismo conocimiento puede tener un poco más de llegada que lo que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y eso sí, el hecho de la evaluación... Yo, Siempre he estado un poco en contra del sistema educativo formal y las evaluaciones que tenemos porque considero yo que nunca se ve un conocimiento real de una persona, ¿no? los mismos exámenes formales no responden precisamente a, a las habilidades diferentes y diversas que tiene cada una persona, cada una de las personas en su individualidad. Creo yo que en ese en ese sentido sí tendríamos que aperturar un poco más eh, a las a las habilidades personales de cada uno y a las habilidades de los estudiantes. Creo que sí sería interesante que al menos por estos años de pandemia, el sistema educativo tenga muchas más capacitaciones a docentes, la forma en la que fuera, que yo de verdad repito, no estoy muy de acuerdo con la virtualidad. La virtualidad deja muchas brechas y también genera muchas vivezas en muchos sentidos. Eh, creo que sería importante hacer un nuevo pacto con el sistema educativo, hacer un nuevo pacto con lo que son los conocimientos diversos y comunidad y generar lazos entre lo que es la educación, la salud y el bienestar emocional, que creo que eso es lo que está afectando también muchísimo en todo esto. Carol, en serio, muchas gracias por tu tiempo, ha sido súper
3: enriquecedor escucharte, creo que es importante que empecemos a escuchar a, a más compañeras de regiones y no solamente centrarnos en lo que está ocurriendo en Lima, ¿no? eso es súper importante y queremos que sepas que este siempre va a ser un espacio al que puedes unirte y acá tienes aliadas también para, para seguir apostando por un país mucho más democrático. Y bueno, muchas gracias a todas, todes y todes por habernos escuchado. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
1: Chao, gracias. Adiós. Charo. Adiós. Gracias, Caro. Adiós.